0: Dans ce podcast, j'interviewe des sociologues, des anthropologues, des designers, des facilitateurs, des entrepreneurs et des créatifs, tous experts en innovation, pour nous éclairer sur les stratégies, les pratiques, les techniques et les conseils que vous pourrez mettre en pratique. Je m'appelle Inès Béatrix et vous écoutez Les Voix du design thinking. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous raconter l'histoire d'une innovation extraordinaire dans le milieu médical qui a transformé l'un des moments les plus angoissants pour les enfants dans un hôpital, c'est-à-dire le passage au bloc opératoire, en un moment de joie, grâce à l'idée que le docteur Elbeki a eue de laisser les petits patients se conduire eux-mêmes au bloc sur leur petite voiture électrique. J'ai entendu parler de cette innovation pour la première fois, quand l'une de mes invitées sur le podcast, Karine Lallemand, m'en a parlé. Plus récemment, le docteur Pelletier, un psychologue exerçant à Montréal, m'a écrit pour me parler de l'application du design thinking dans le milieu médical. Et puis, j'ai partagé l'exemple de l'hôpital de Valenciennes sur LinkedIn, où Iris Nodin, l'une de mes auditrices, a exprimé à quel point ça serait intéressant d'interviewer le designer qui avait eu l'idée des petites voitures à l'hôpital de Valenciennes. Et là, je me suis dit qu'il fallait absolument faire un épisode sur cette innovation parce que derrière l'extraordinaire vidéo de France 3 montrant les enfants se conduisant au bloc opératoire, il y a toute une histoire de fond qui vaut la peine d'écouter. Dans cet épisode, nous explorerons avec le docteur Elbeki, donc celui qui a designé euh, cette euh, innovation, qui est chef du pôle urgence, réanimation, anesthésie au centre hôpital de Valenciennes, comment il a eu cette idée, comment le passage au bloc opératoire se passait avant pour les enfants dans son hôpital, à quoi ressemble plus précisément le parcours en voiture électrique qu'il avait imaginé, les bénéfices inattendus de l'innovation, comment il a adapté son innovation dans l'univers contraignant de l'hôpital, quelles étaient les conditions de réussite qui ont fait qu'il a pu implémenter son innovation, comment son innovation a été découverte par les journalistes de France 3 et si d'autres hôpitaux ont été inspirés par son innovation pour faire la même chose. Ce que vous verrez dans notre interview, c'est que le docteur Elbeki a suivi de manière très intuitive les étapes clés de toute démarche de design centrée sur l'humain, en commençant avec de l'empathie, la compréhension profonde des besoins de ses patients qu'il a acquéris à leur contact, une phase de test et une phase d'implémentation. Alors, Valenciennes, pour ceux qui ne savent pas, est une ville au nord de la France, très proche de la frontière belge, de 45 000 habitants, et l'hôpital de Valenciennes est le pôle économique de cette ville, avec entre 4 et 5 000 employés. L'hôpital de Valenciennes est un hôpital particulièrement innovant, qui s'est vu discerner en début de cette année 2019 le prix de l'excellence opérationnelle dans la catégorie organisation publique par France Qualité, la Direction Générale des Entreprises et le MEDEF. Et donc c'était aussi super intéressant d'en savoir plus sur la gestion très particulière et novatrice de l'hôpital de Valenciennes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Donc l'une des phases très importantes en toute démarche d'innovation centrée sur l'humain, c'est l'empathie. Et vous en avez démontré beaucoup pour vos patients, petits et grands d'ailleurs. Mais c'est vrai que vous êtes connu pour votre empathie particulière pour les enfants. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui fait que les anesthésistes en particulier font d'eux des médecins peut-être particulièrement empathiques
1: tous les médecins, tous les soignants, au sens large, font preuve d'empathie. Sinon, je pense qu'on n'arriverait pas, euh, pas à exercer. métiers qui sont quand même souvent sous tension. Je pense qu'en anesthésie, on a une, on a une vision, un attrait particulier, des choses euh, qu'on appelle euh, finalement le bien-être, parce qu'on gère tout ce qui est euh, à la prise en charge de la douleur et de la souffrance. Grâce à des médicaments, historiquement, on prévient aussi cette douleur en faisant de l'anesthésie, d'appel général avant une intervention chirurgicale et on s'est intéressé euh, fortement à la gestion de l'angoisse, de l'anxiété en prévision d'un geste chirurgical. Tout ça fait de notre métier peut-être euh, un métier qui, qui met beaucoup d'énergie sur la gestion de l'angoisse des patients, la gestion de l'anxiété patients. C'est pour ça que je, je dirais que ouais, l'esthéticien a peut-être un l'animateur, l'infirmière anesthésiste également, a peut-être un attrait euh, particulier sur, avec l'empathie. Je pense que tout, tout médecin cherche, notamment tout soignant cherche une explication à un traitement euh, lors d'une gestion euh, d'une pathologie. Mais notre métier à nous n'est pas centré sur la découverte et le traitement de la pathologie, il est centré sur la gestion de cette pathologie c'est-à-dire donc, -à donc euh, la sécurisation du soin et la gestion de la douleur euh, liée au soin. C'est vraiment une spécificité de notre de notre métier. Et
0: pouvez-vous nous dire ce qui a fait dans votre travail d'anesthésiste de médecin que vous avez eu l'idée d'amener les enfants au bloc opératoire en voiture électrique
1: Alors, en fait, euh, en lien avec tout ce que je viens de dire, euh, on réfléchit tout le temps, tout le temps à comment gérer, comment gérer euh, donc cette angoisse. Anxiété périopératoire. Donc, culturellement, on utilisait des médicaments. Donc, il faut savoir qu'en France, on est un, un des pays les plus consommateurs d'anxiolytiques. Donc, on utilisait ces médicaments-là. C'est des médicaments donc, qui permettent de sédater les patients pour euh, supprimer euh, une anxiété aiguë ou prévenir une anxiété. Donc, euh, on donnait ces médicaments-là en prémédication. Donc, c'est un terme un peu, vous voyez, un, peu, un peu sauvage. Hein. En prémédication, avant d'aller subir une intervention. Et donc, bon, ça fonctionne, plus ou moins, avec des effets secondaires, euh, parfois de l'amnésie. Et puis, euh, oui, c'est un effet classique des basodiazépines. En gros, le réveil est retardé avec ces médicaments. Donc, on avait aussi euh, un intérêt fort à les supprimer. Globalement, pour les adultes, on a pensé, pour qu'ils soient moins stressés, les emmener debout au bloc opératoire. Donc il y a des, euh, des gens qui ont eu cette idée-là, notamment à Lyon, d'emmener les patients adultes au bloc opératoire directement en, en salle d'opération, debout, donc plus d'humanité, euh, plus de respect de soi. Donc, vous imaginez très bien, euh, hein, dans la culture de chacun, euh, une opération, on part dans un lit, on est allongé sur un brancard, on voit le plafond défiler au-dessus de soi. C'est très angoissant. Les gens... Voilà, les gens nous voient passer, on parle de, du patient finalement avec des termes euh, plutôt qu'on qu peut lier à des objets. Euh, on l'opère de quoi Qu'est-ce qu'il a euh, C'est quel côté On voit des têtes passer, des gens qui discutent autour de soi et qui nous oublient. Ça c'est le vécu de, de tous nos patients. On s'en est tous rendu compte parce qu'on a tous été peut-être euh, un jour patients euh, du bloc opératoire. En les amenant debout, on change complètement le paradigme et le relationnel. On, a, on, on reçoit quelqu'un, on, on lui serre la main, il est, on lui dit bonjour, on l'accompagne on et on gagne en humanité, on humanise le soin. Et donc, c'était vraiment ça qu'on avait tous en tête et on l'a mis en place. Pour les enfants, eh ben, on ne pouvait pas, pour l'enfant petit notamment, on ne pouvait pas faire la même stratégie.
0: Et l'enfant petit, juste pour nous donner une idée, à quel âge
1: alors, ça commence. Alors, nous, dans notre stratégie, on la démarre à l'âge de 2 ans, à peu près. Alors, c'est lié aux voitures. Donc, en fait, il y a des règles, tout simplement des normes européennes. Donc, les voitures, elles sont utilisables de 2 à 8 ans. Donc, jusqu'à 30 kilos, pour un enfant de 8 ans qui fait moins de 30 kilos, ça peut arriver. Et ça commence à l'âge de 2 ans. Donc, on a utilisé ces normes-là. Mais, plus petit, on va dire qu'il y a un peu moins d'impact. Sur le relationnel et, et sur la, avec euh, notamment euh, la sensation d'aller au bloc opératoire. Mais on l'utilise essentiellement à partir de cet âge-là, un an et demi, deux ans. Voilà. Et, euh, et donc, on voulait trouver une stratégie. Donc, j'ai eu cette idée. Euh, il y a presque, maintenant, ça va faire plus de deux ans, deux ans et demi. Par contre, il fallait, euh, il y avait plein, finalement, de petites règles liées au fonctionnement hospitalier. Qu'il fallait pouvoir pallier afin de, avant de le mettre en place. Et c'était ça qui était d'abord le frein à, à l'utilisation de cet outil, qui est médicalement très simple. Un enfant qui est en train de jouer, qui est en phase d'activité, en, voilà, en train de faire une activité ludique, il se met finalement en état d'hypnose. On pourrait parler plus simplement, il est dans sa bulle il rentre dans une, dans une boucle comme ça, onirique, et au fait, il oublie tout ce qui se passe autour. Et clairement, grâce aux voitures, on s'aperçoit que bah, nous enf les enfants jouent, ils sont, euh, ils sont dans cette petite boucle comme ça de, 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 de pensée, et on les laisse dans la boucle jusqu'à l'anesthésie, et on les endort dans la voiture. Et, euh, et on, a, on perd. On perd toute cette angoisse de séparation avec les parents, toute cette angoisse de, 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 de transport avec des lits qui sont des lits-cages pour des raisons de sécurité. Oui, et, oui je voulais vous demander
0: euh, un petit peu comment ça se passait avant pour euh, l'enfant
1: bah, L'enfant habituellement, il y a deux phases qui, étaient, qui sont clés, c'est le transport et la prémédication. Donc, prémédication, on met des médicaments avec euh, donc des, des, des produits qui sont les mêmes qu'on donne aux aux, aux adultes et qu'on qu admise par voie orale, nasale ou même intra-rectale euh, afin de les sédater. Ça marche quand même assez bien, mais parfois ça ne marche pas, ça fait plutôt des effets inverses et euh, on les emmène euh, dans des lits qu'on appelle des lits-cages, donc c'est des lits qui sont euh, voilà, sécurisés, donc c assez, euh, assez, finalement euh, en termes d'image c'est assez, euh, assez violent aussi. Et puis, euh, et puis alors là, en, en général ils sont dans les bras des parents, et au moment de la séparation, euh, avec la ligne, voilà la ligne que vous imaginez bien, que vous connaissez tous entre la, la porte du bloc opératoire et euh, et euh, la sortie, la séparation de l'enfant et du et du de la maman notamment ou du papa. Et euh, là, bah c'est toujours des moments un peu crispants, un peu angoissants. Il y a souvent donc des moments de larmes des deux côtés. Et on, on amène l'enfant au bloc et on l'endort parfois euh, autour de pleurs et de cris. Donc on sait faire. Je ne dis pas que cette par cette partie-là est euh, une technique qui doit être oubliée. Hein. C'est c'est la voie qui est assez classique et usitée et sécurisée. Ce que je vous décris là, c'est la vie normale, c'est sécurisé. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est proposer une voie peut-être alternative. Euh, ce qui n'empêche pas de nous avoir, d avoir, d cette voie-là encore de temps en temps quand les enfants ne veulent pas, ce qui est très rare, mais ils ne veulent pas ou entrer dans la voiture, ou si malgré qu'ils euh, ont la voiture, ça ne se passe pas très bien, il y a le plan B, qui est le plan classique. Et donc, le plan classique, je viens de vous le décrire, c'est liquage, prémédication. Et nous, on n'est plus de prémédication et voiture électrique. Voilà.
0: Et qu'est-ce que ça a changé pour les parents euh, Très,
1: très, très bonne question. Euh, ça, c'était l'inattendu. Effectivement, on était fixé sur la sur le bien-être patient. Et le les gains secondaire, assez, assez euh, inattendu, mais euh, on aurait pu y penser, mais c'est vrai que ce n'était pas là-dessus qu'on était fixé, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, les parents, bah, ils voient leur enfant joyeux jouer, ils sont joyeux aussi, ils rigolent, ils se disent, mais tiens donc, euh, et, euh, finalement, il a oublié qu'il va se repérer, euh, ou que se passe-t-il et, alors, ça, c'est la plupart des réactions. Ensuite, c'est le téléphone portable. Ils décrochent leur téléphone et ils filment. Donc, euh, voilà, ils sont. Enfin, en plus, ils savent qu'il va y avoir cet événement-là. Donc, ils ont préparé leur outil. Ils ont préparé les photos, leur caméra. Et donc, déjà, eux, pareil, c'est gagné. On a plus cette angoisse, cette anxiété parent, qui était aussi transmise à l'enfant, euh, souvent. Donc, là, on, on, on a tout bénéfice. Autre, les autres bénéfices qu'on a eus, c'est sur les soignants, c'est-à-dire que les soignants, ils voient des parents qui sont plus détendus, des enfants qui ne pleurent plus, pareil, moins d'angoisse, Alors euh, de l'hôpital bashing, c'est quand même hyper intéressant, on est avec une équipe qui est soignante, qui est plus détendue, et qui, ça nous apporte la qualité de vie au travail. Et puis, euh, troisième effet, bah, sur les autres patients autour, qui voient les enfants arriver, passer en voiture, jouer, s'amuser, bah, ça détend tout le monde en fait, donc euh, ça, ça c'était pour nous euh, des choses, des bénéfices secondaires inattendus euh, qu'on a remarqués. Voilà.
0: Et euh, juste pour nous remettre un peu en contexte, le, donc, le petit patient, à quel
1: moment est-ce qu'on lui présente la voiture D'accord. Ça se passe comment Ça se passe oui comment euh, Alors, en fait... Euh, C'est juste avant le euh, bloc opératoire euh, Oui. Alors, alors, euh, alors, y a, alors, effectivement, a... il ne découvre pas juste avant. On a une sorte de garage, une sorte de zoning avec les petites voitures. Il faut savoir que tous les enfants, tous les patients sont vus en consultation. C'est obligatoire, la consultation d'anesthésie, Ça a lieu au moins deux jours avant, voire plus longtemps avant. Pendant cette consultation, on commence à raconter tout ce qui va se passer à la famille et à l'enfant. On lui explique tout. Ça, ça a toujours existé. Et ça existera toujours. Dans notre batterie, nous, d'informations, on a ajouté la, la place de la voiture. Donc, euh, par exemple, pour tout vous dire, dans nos, nos salles de consultation, on a affiché les photos des, des, des voitures qui sont passées à la télé ou sur les réseaux sociaux avec les enfants, avec les droits d'image qu'on a, qu a obtenus. Donc, on, on a déjà les photos. Et donc, dès la consultation, bah, les parents se détendent, les enfants regardent et puis, bah, ils sont tous impatients finalement d'arriver à l'hôpital pour jouer. Donc, ils vont, dans, ils vont aller à l'hôpital, certes, pour euh, réparer un petit bobo, mais ils vont y aller en s'amusant. Et donc, ils sont tous hâte. Donc, le matin, en fait, quand ils arrivent tous euh, en, en hospitalisation, et ben on, on leur donne accès à la salle de, euh, au garage, finalement, pour qu'ils choisissent leur voiture, pour qu'ils commencent à, à s'habituer, qu'ils commencent à jouer avec. Et puis, finalement, au moment de, 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 de démarrer, on dit, bah allez hop, c'est parti, c'est ton tour. Allez, prends ta voiture, monte, et puis euh, en route euh, vers le bloc opératoire avec un tracé balisé, avec des fléchages, des miroirs, des feux rouges, euh, comme une piste cyclable qui va jusqu'au bloc. Et donc ils, sont, euh, ils prennent la route euh, avec leur véhicule jusqu'au bloc, et c'est fléché en fait. Et donc c'est comme un jeu, comme, euh, comme on pourrait jouer, imaginez dans, dans la vraie vie. Et euh, bah, sauf que ce n'est pas la vraie vie, c'est en hôpital, et donc on a plusieurs règles qu'on a dû euh, travailler en amont justement pour pouvoir utiliser toutes ces, toutes ces techniques-là.
0: Oui, exact. Euh, juste une, avant de vous poser justement une ouais. question sur ces contraintes ouais. auxquelles vous avez dû faire face et que vous avez dû surmonter, quelle est la distance à peu près parcourue que les enfants doivent parcourir en, fait, en, en voiture, juste pour qu'on ah. puisse un peu visualiser encore plus oh. le
1: Alors, le on, parcours. Est dans, on est dans l'ordre d'une cinquantaine de mètres, okay. entre 50 et 100 mètres. Alors, on a ah de la ouais, chance... Ouais. C'est pas mal, mais on a de la chance parce que dans les autres hôpitaux, ça peut être beaucoup plus long. En fait, euh, parce que suite à notre, notre idée, en fait, on a été sollicité par énormément d'hôpitaux et il euh, y a des hôpitaux on, voilà, qui, a priori, on, ont des distances beaucoup plus longues et, euh, et donc c'était plutôt des freinateurs. Pour eux, nous, on est quand même sur un plateau technique qu'on appelle la chirurgie ambulatoire parce que ça se passe voilà, dans un service qu a, qui s'appelle la chirurgie ambulatoire qui est à proximité du bloc. Donc on n'est on est pas très loin. Voilà
0: donc, c'est plus facile,
1: en fait, quand on n'est pas très loin. Bah, en fait, euh, ça parmi... pour tout vous dire, euh, voilà, effectivement, il y a un parcours avec euh, une voiture électrique. Un... Il y a toute une organisation qu'on a mis en place. Et donc, il y a euh, des télécommandes avec un brancardier ou une infirmière ou une aide-soignante qui est là en rescue, en support, pour justement reprendre la main sur le véhicule si jamais bah, l'enfant euh, n'arrive pas à le conduire ou va un peu trop vite ou... ou commence à tourner dans tous les sens. Donc euh, c'est quand même un peu plus pratique pour, euh, en n'étant pas très loin, pour le flux, pour la gestion du flux patient, pour ne pas non plus euh, perdre beaucoup de temps. Donc effectivement, il y a, il y a, on a dû s'adapter aussi à, à la culture aussi, euh, hospitalière qui est ben, la gestion d'un programme, euh, des chirurgiens qui attendent, un, pro, un, un, un flux à gérer, et donc il ne fallait pas que ça soit euh, freinateur, voilà. Donc euh, la proximité c'était plutôt un plus, voilà.
0: Est-ce que vous pouvez pardon, nous parler d'autres contraintes auxquelles vous avez dû faire face et Alors, dû surmonter tout à fait. pour rendre votre Effect... idée possible Je dans cet ai... environnement
1: Je... <rire> Très bien. Je vous ai dit tout à l'heure que euh, du temps à malgré mettre... l'idée a, été... a germé un petit moment, mais la mise en place était plus longue parce qu'effectivement il fallait qu'on qu s'adapte à... À... au milieu hospitalier avec un outil qui était un outil finalement un jouet. Voilà, c'est vendu comme un jouet. Euh, et là, on transforme un jouet en outil de transport hospitalier. Il y a des règles. Il fallait qu'on soit, euh, voilà, en termes de, de sécurité, dans des choses qui soient euh, euh, fiables. Donc, fiabilité euh, rime avec maintenance. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des outils qui soient réparables, euh, suivis, euh, qu'on puisse racheter en cas de difficulté et euh, maîtriser par nos équipes techniques. Donc, la première, le premier écueil c'est ce qui m'avait freiné au départ, c'était d'avoir euh, des voitures qu'on puisse, euh, qu puisse euh, gérer de façon pérenne. Et, je, on, et dans cette histoire, on a eu de la chance. Donc, je vais faire un peu de storytelling là, mais on a, a j'ai eu, eu, enfin, eu de la chance puisque j'ai trouvé euh, un concessionnaire entre guillemets de voitures électriques à proximité, c'est-à-dire à frontière belge, pas loin de notre hôpital euh, qui se trouve dans, dans le nord. Euh, on a un vendeur de voitures électriques en dur. quoi. Donc, en fait, il est capable de nous fournir des voitures, de nous fournir des batteries quand ça tombe en rade, des problématiques, euh, il peut répondre avec un, une sorte de hotline. Comme un outil, finalement, on le ferait avec un brancard et un vendeur de lit euh, quelconque. Donc, on a euh, cette maintenance qui est, pour nous, qui était impérative en, en termes de sécurité. Et ce sont les ouvriers, nos techniciens, nos techniciens euh, du pôle de chirurgie, pour le coup, qui ont monté les voitures pour les connaître, pour les maîtriser, pour pouvoir les sécuriser au maximum pour la gestion de nos petits patients. Donc ça, c'était un, un des premiers gros écueils, qui a aussi été euh, finalement le, le point de démarrage euh, du, du, du projet, une fois qu'on a pu le lever. Euh, L'autre écueil, c'est l'hygiène. On travaille dans des milieux qui sont dans un milieu bloc opératoire, des milieux où il y a, où il y a euh, donc, potentiellement des infections. Et euh, on doit vraiment pouvoir euh, avoir un outil qui soit lavable euh, et qui soit aussi euh, donc, nettoyable et qui soit validé par nos équipes d'hygiénistes. Donc, on les a mis tout de suite dans, le, dans la boucle du projet. Et donc, ils nous ont écrit un protocole, un process euh, d'hygiène lié à la gestion des petites voitures qui est validé scientifiquement. Et puis, bah, après, le dernier écueil, c'est l'organisation. Ça, c'est le plus dur. On a donc euh, passé beaucoup de temps à écrire ce qu'on appelle un logigramme, un logigramme de fonctionnement de, euh, de cette petite voiture. En gros, qui fait quoi Qui appelle qui Qui ramène la voiture Qui utilise la voiture euh, Qui déclenche le départ euh, Qui gère, finalement, euh, les voitures dans sa, dans sa maintenance Enfin, euh, tout un projet, tout un parcours qu'on a dû écrire sous forme de logigramme est validé par tous les partenaires du bloc opératoire qui sont très nombreux. Ça part effectivement de l'aide-soignante ou bancardiers en passant par l'infirmier et les médecins. Mais après, il y a des chirurgiens, des anesthésistes, des spécialités différentes euh, d'encadrement, la direction, la direction des soins et notre direction générale au sens plus large qui doit valider tous ces, euh, tous ces petits process. Et euh, donc, tout ça, ça a été euh, finalement des, des écueils qu'on a surmontés, euh, finalement assez bien, grâce à, à, une, à une délégation de gestion qu'on a assez aboutie dans notre hôpital, pour tout vous dire. Voilà.
0: Vous avez fait des petits tests que, et vous avez un peu itéré avant d'aboutir enfin, au parcours final
1: Mais En fait, on, on a tout écrit avec euh, toutes les équipes qui sont, qui sont in situ. Notre, si, si vous voulez, notre. Notre direction et notre délégation de gestion nous permet de mettre en place assez facilement les projets qui sont entre guillemets simples et peu coûteux. Donc quand c'est simple et peu coûteux, on peut mettre en place des process, des parcours de façon assez simple. Donc on les a mis, on a écrit, on a testé en interne et puis après une fois que ça a été euh, voilà, fiabilisé, on a communiqué. Voilà, on a communiqué. À, à le process, on l'a officialisé. Il y, a une, il y a une gestion documentaire centralisée, et donc on a tout mis, tout mis dans voilà, tous les documents qu'on a créés après validation de toutes les voilà par toutes les instances et communication dans toutes les instances. Voilà, ça a été assez simple. C'est comme je vous dis, ça a été, ça c'est plutôt une grosse force, une grosse opportunité qu'on a de pouvoir aller assez rapidement de, dans les projets quand, quand ils sont peu coûteux finalement. Euh, ça coûte pas très cher ce qu'on a fait. Et, euh, et donc, on a pu mettre en place euh, euh, assez rapidement. Ça n'a pas été, ça a pas été euh, complexe du tout, du tout, du tout. Voilà.
0: Et d'ailleurs, le centre hospitalier de Valenciennes, où vous ouais. travaillez, a gagné ouais. cette année le prix de l'excellence opérationnelle dans la catégorie ouais. organisation publique discernée par le MEDEF. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'organisation particulière euh, ouais. qui caractérise votre hôpital
1: Alors, Comme, comme je l'ai dit un petit peu dit juste avant, Effectivement, on a gagné ce prix là et euh, on le lit fortement, nous, à une délégation de gestion. En gros, euh, tous les hôpitaux publics et, sont gérés en, en pôle. Voilà. Il y a des chefs de pôle des, qui sont des médecins, qui, qui sont euh, gestionnaires ben, de structures, de structures euh, euh, donc liées souvent à des organes, à des spécialités. Donc, par exemple, je suis responsable d'un pôle qui s'appelle les urgences, réanimation et l'anesthésie sans critique, également médecine polyvalente. Et Il y a le pôle de chirurgie, et puis il y a des pôles médicaux. Enfin, Bref, on est un peu voilà, sectorisé en, en, en termes de spécialité. Ça, on le retrouve partout. Par contre, euh, notre particularité, c'est que nos directeurs généraux, les deux derniers directeurs généraux, ont, euh, nous ont délégué leur signature sur la plupart des domaines de gestion. Et donc, on a les chefs de pôle, finalement, gèrent quasiment des cliniques indépendantes avec euh, tous les projets, euh, la gestion des ressources humaines, la gestion administrative et euh, jusqu'aux contrats euh, des médecins et aux contrats, les contrats des soignants avec finalement nos directions fonctionnelles qui sont en appui d'expertise pour nous aider. Et Donc, globalement, ça aboutit au fait que bah, tant qu'on est euh, dans une gestion qui est médico-économiquement euh, fiable et positive, là, on a la main sur les projets. Et on peut développer, écrire euh, des projets, les présenter, les défendre. Et puis euh, l'administration, la direction valide aisément euh, ces projets-là parce qu'ils confient à des gestionnaires de terrain, des gestionnaires qui connaissent forcément leurs spécificités métiers et qui sont au plus proche euh, bah, des soignants et des malades. Et donc, on sait ce que nos malades euh, ont besoin. Donc, ça nous permet finalement d'avoir une gestion médico-économique euh, euh, au plus près finalement des soignants et euh, des patients avec leurs vrais besoins et avec une confiance de la direction qui nous laisse finalement gérer nos, nos portefeuilles et euh, étonnamment, ça, ça fonctionne puisqu'on a des résultats depuis 8 ans qui sont euh, médico-économiquement positifs. Un des rares, euh, rares hôpitaux à être en excédent, hôpital public, en excédent euh, dans notre région. Et parallèlement à ça, on reste au niveau qualitatif, plutôt au sommet, puisqu'on a été classé 33e au classement du point. Donc on est le deuxième CH, centre hospitalier, non universitaire euh, du classement. Donc, euh, en termes de qualité de soins, on est euh, voilà, très, très attractif. Donc, euh, vous voyez que, finalement, le, la gestion médico-économique positive n'est pas, euh, pas antagoniste avec euh, la qualité. Et donc, c'est ce que le MEDEF a voulu euh, féliciter avec un, un prix euh, de l'organisation. Donc euh, On est assez fiers, effectivement, de, ce, de, ce, de, ce, de cette reconnaissance du monde libéral même si, euh, même si c'était pas notre objectif premier, ça ne le sera pas, euh, jamais. Notre objectif premier, c'est qualité des soins, sécurité des soins, c'est un peu ce que je dis depuis le début. Et euh, par contre, voilà, si on peut le faire avec euh, avec bonheur aussi euh, économique et puis pouvoir réinvestir euh, ces dividendes dans la qualité et sécurité des soins, et ben nous, on est euh, on est partant. Oui, et, et a euh, d'autres euh, hôpitaux à faire. Euh... Ouais. Ça, il n'y comme... a pas de souci, ils, faut... ils peuvent tous le faire éventuellement. C'est après, c'est une volonté un peu philosophique. Voilà, moi je suis médecin et en fait, on est là une dizaine de médecins à faire cette fon... ces fonctions-là. Il euh, n'y en a pas beaucoup qui ont cet attrait de gestion. C'est quand même, ça nous coûte finalement en, en temps aussi, euh, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je... 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 c'est du management et donc j'ai fait un diplôme universitaire. De management hospitalier. Donc, euh, euh, pas, pas, ce n'est pas forcément notre, notre motivation première quand on fait mes, nos études. On est là pour soigner. Et là, moi, je passe euh, beaucoup de temps euh, à, à faire du management, des centres de projet, euh, plutôt que du soin aux patients. Donc, c'est là, euh, là qu'il y a la, le petit risque, c'est de se déconnecter. Il faut essayer de garder un temps médical, un temps de contact avec les patients et les soignants pour, ne, pour toujours être dans le, dans le tempo et de, être connecté aux besoins. Voilà. c'est ça. C'est là où il faut trouver la, le bon dosage, ce qui est pas ce qui est pas simple. Voilà.
0: Donc votre innovation a eu un très grand succès. Euh, oui. Alors, comment est-ce que l'histoire en fait donc ce, <rire> a été cette histoire a été découverte par les journalistes de,
1: de France alors, 3, qui a, oui. Alors, c'est euh, une anecdote. Oui. Alors, la, notre communication, la communication, le buzz était inattendu et non recherché. Donc, ça, c'est, euh, je tiens à le souligner parce que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont contacté en me félicitant de la com, etc. Mais en fait, c'est pas du tout quelque chose qui a été recherché. Je vais vous raconter. C'est très simple. Euh, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les voitures, on les a achetées avec mes propres moyens. Ce n'était pas de l'argent public. On a des, des sortes de petites bourses internes, des sous qu on, qu on, que les médecins voilà, ont fait des, des sortes de... On appelle ça des pots entre guillemets On a de l'argent dans un compte pour les anesthésistes. Les chirurgiens avaient la même chose. C'est de l'argent mis par le personnel. Et on a acheté les premières voitures, les deux premières voitures, avec cet argent-là, avec nos propres moyens pour nos patients. On ne voulait pas utiliser l'argent public pour acheter finalement un, un, des voitures électriques. Mais... Euh, euh, on a aussi des gens, des partenaires comme le club de foot de Valenciennes qui chaque année offre des cadeaux et ils m'ont sollicité pour savoir s'ils si, euh, pouvaient acheter des cadeaux pour les petits-enfants chez chirurgie ambulatoire et je leur ai proposé d'acheter une voiture ils ont acheté un 4x4 une voiture électrique et en euh, fait ils ont, sont venus inaugurer avec leur journaliste un journaliste euh, lié au club finalement et France 3 a vu, a vu cet article euh, dans, du journaliste du club de Valenciennes et nous a contacté pour faire la vidéo qui a fait le buzz. Donc cette vidéo, euh, finalement, elle a été surtout réalisée par un journaliste assez passionné de, de voitures, euh, de sport automobile. Et donc, euh, il a fait une très belle vidéo. Il y avait une journaliste assez, euh, aussi très, très proche des enfants. Donc elle avait une appétence un peu pour... La, pour, pour euh, le, voilà pour cette, le monde finalement euh, en, enfantin, entre guillemets. Et ça aboutit à une vidéo qui est juste, euh, juste trop belle. Quoi. Et ça a fait le buzz. Et derrière, eh ben, les appels de, de mécènes qui voulaient investir, d'hôpitaux de, de qui voulaient copier le projet, et euh, de médecins qui voulaient euh, que je les aide à mettre en place leur projet, de direction qui voulaient que leurs médecins fassent ce projet. Et ça fait maintenant plus d'un an et demi qu'on a, qu a ces contacts-là, des visites de toute la France et puis de Belgique, d'hôpitaux qui veulent venir voir comment on l'a mis en place. Et puis, ben, des articles quasiment mon, dans tout le monde. C'est-à-dire qu'on on en a en Asie, en Afrique, dans toute l'Europe. Et, et on, a donc, euh, on a donc notre petit book. Ça euh, nous fait bien rigoler, d'ailleurs. Oui, avec nos photos. en fait. D'accord donc... <rire> Ah bah écoutez, euh, ça fait plaisir. Mais euh, ça fait plaisir. Moi, je, je trouve ça très intéressant. Et euh, moi, voilà, la philosophie un peu de notre hôpital, c'est. Alors, il n'y a pas longtemps, on a, on a aussi fait un petit mini-buzz avec Star Wars qui est venu euh, voilà, rendre visite à, euh, à nos petits enfants, etc., à nos patients euh, à l'hôpital. J'ai fait venir, euh, on a fait venir tout ça, toute une équipe de, de, de comic-con, vous savez, des gens qui se déguisent. En super-héros, et en, en l'occurrence, c'était toute la galaxie Star Wars. Et on a fait, on a, on a fait aussi le buzz là-dessus. Mais ce qu'on voudrait, ce que je voudrais, moi, c'est qu'on arrête de, voilà, de sanctuariser l'hôpital. Voilà. Je trouve qu'on on veut, moi, je voudrais l'humaniser, que les gens ne euh, soient plus stressés, angoissés à l'idée de passer ces portes-là. Euh, effectivement, il y a du soin, mais il n'y a pas que du soin euh, euh, des catastrophes. Voilà. Ce n'est pas forcément toujours des choses graves. Oui. Il y a des choses... La plupart, d'ailleurs, des soins, ce sont des soins qui sont courants, euh, des soins qui sont fonctionnels, qui sont organisés. Et euh, quand, quand on vient à l'hôpital, euh, ce serait intéressant de changer un peu cette, cette image qu'on a. Et alors, si jamais le monde du design s'y intéresse, je crois qu'ils euh, auraient un laboratoire tout... Euh, euh, comment dire euh, Tout tracé vers le, notre hôpital qui serait friand d'ouvrir un petit peu ses portes à, à un regard nouveau. Voilà. Euh, donc, les designers ou les anthropologues, euh, enfin, tous les gens qui sont euh, intéressés par, euh, par ces sujets-là. Je pense qu'on fait des travaux, on n'arrête pas de changer d'architecture. Il y a des gens qui sont, bon, c'est pas le métier qui essaie de, de faire, euh, voilà, de, de faire des, des services un peu différents, un peu plus accueillants, alors que peut-être que ces métiers-là, euh, ils existent déjà. Et, euh, mais le vrai, allez, pour tout vous dire, le, le vrai problème, c'est l'argent public. Donc, c'est toujours justifié. Comment justifier qu'on fait ces investissements-là Avec quels bénéfices Quels indicateurs euh, Moi, je ne moi, maîtrise pas ça. Alors, peut-être que des designers, des anthropologues ont des idées, ont la maîtrise de ces sujets-là. Euh, je pense que notre hôpital serait prêt à les accueillir et travailler avec eux. Justement, Donc, quels euh... sont les projets
0: sur lesquels vous êtes en train de travailler ou sur lesquels vous avez envie de, de travailler
1: Alors, je vous le dis, on, comme je vous ai dit, on fait des travaux. On fait des travaux. On est dans un hôpital qui a été construit euh, en 2009, un nouvel hôpital qui a été reconstruit en 2009 pour partie, et qui a été construit sur un des schémas euh, fiabilisés ou, ou signé au euh, début des années 2000, avec un hôpital à l'ancienne, finalement fin, dans une vision classique, voilà, une vision classique hospitalière. Et, euh, depuis, euh, je pense qu'on pourrait, qu on pour on pense tous, qu'on pourrait avoir un accueil des lits des chambres des, finalement des, 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 des couloirs qui se transformeraient plutôt en open space, en rue, en, en niche, en espace lounge. Voilà. C'est comme ça qu'on qu qu voit les choses pour, pour beaucoup de médecins et soignants, on le pense, sauf que il y a quelques hôpitaux, alors peut-être en saxons action quelques-uns en France, on a fait un exemple à Nantes, qui ont euh, commencé à réfléchir à ça, mais euh, Clairement, on n'y est pas encore. Donc, bah, pour le coup, à l'ancienne, on a euh, un projet de restructuration de la chirurgie ambulatoire, là où il y a les petites voitures. On a, on a un projet de travaux. Je pense que ça pourrait être très intéressant d'intégrer euh, des gens qui ont une vision un peu différente à ces projets-là. Je pense que la direction a cette idée, hein, elle partage mon, ma vision, mais euh, ce n'est pas simple de, de, de frapper aux bonnes portes, ou bien peut-être que ce serait peut-être plus simple qu'on qu soit sollicité. Voilà par des gens que ça intéresserait aussi. Voilà, donc euh, les designers et anthropologues bon, qui nous ah, écoutent, n'hésitez bah, pas. Là, ils sont les bienvenus, euh, euh, ils peuvent nous contacter. Voilà, de, ouais. bon, de Je vous remercie en tout cas de faire passer ce message-là, oui. c'est très intéressant. C'est sûr. Et euh,
0: donc, peut-être un conseil peut-être que vous aimeriez donner à quelqu'un qui veut innover dans le milieu médical
1: euh, Oser. Il faut oser. Euh, on est formé euh, avec euh, une vision assez, euh, assez comment dire, euh, historique, classique. Ça rejoint ce que je disais sur le, finalement sur l'architecture. Euh, on, euh, on a des dogmes et euh, il faut les respecter. Il faut les utiliser parce que ces dogmes-là, euh, ça sécurise. Donc les principes, il faut voilà, les garder par l'esprit de, sécu de, 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 voilà, de sécurité. Par contre, je pense qu'il y a la place pour oser des, des organisations oser des, euh, des techniques qui soient euh, euh, différentes, qu'on retrouve à l'extérieur, dans euh, l'industrie, qu'on retrouve dans le commerce, qu'on retrouve dans la restauration. voilà Il y a plein de choses qui changent dans notre monde euh, quand on voit euh, finalement la, la, le développement des réseaux sociaux, le développement des nouveaux outils de communication. Et euh, j'ai l'impression que bah, finalement, dans le monde du soin, on a pris beaucoup de retard sur ce sujet-là. Alors, on parle de télémédecine, on parle d'ouverture à la ville, il euh, y a des choses quand même qui se passent, hein. je ne vais pas quand même être dramatisé, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de médecins encore, pas suffisamment peut-être, qui s'y intéressent. Et euh, finalement, euh, euh, s'il y, y a des médecins qui écoutent ce, ces propos-là, moi je les inviterais à oser. Typiquement, quand moi j'ai commencé à, à parler de cette idée-là que j'ai eue, pas beaucoup de gens m'ont suivi hein, initialement, euh, on ne m'a pas empêché. Alors, il se trouve que j'ai un leadership hospitalier avec ma fonction. Est-ce que c'est grâce à ça Peut-être. Et c'est ça qui est dommage, finalement. J'ai envie de dire à ceux qui ont le leadership, écoutez vos médecins et vos soignants qui vous font des, des propositions innovantes. Il faut oser, il faut tester. On a le droit de tester, d'essayer. Voilà.
0: Et donc là, on approche la fin de l'interview. Une valeur qui vous tient à cœur
1: euh, vous l'avez dit en euh, préambule ouais. c'est l'empathie l'empathie parce que finalement euh, tout ça on, on le fait pas pour soi donc euh, franchement quand on voit euh, le sourire de nos enfants des parents ou des patients quels qu'ils soient qui sont satisfaits franchement voilà, ça n'a pas de prix et je pense que si on est satisfait de ça c'est qu'on fait preuve d'empathie je pense que c'est une valeur qui est euh, très très importante. Donc je suis contente que vous ayez en parlé spontanément dès le début. Mmh. Mais du coup, oui, bah, frappant, bah, oui. on, on finit, on finit par, euh, on finit par euh, ce qu'on a dit en introduction. Exact. Et on, par, on perd pas le fil. <rire> on, a, on, a, on, a on a, rebouclé. Mais ouais, l'empathie et euh, voilà, c'est une valeur, c'est une valeur forte qu'il faut qu'on qu'on qu'il qu doit persister dans le monde hospitalier et le monde du soin.
0: Exact. Ben, merci beaucoup, Docteur Elbeki, C'était vraiment super de vous interviewer. Je vous en
1: prie, Inès. Ouais. Sympa. Merci pour l'interview. C'était euh, moi aussi j'ai pris du plaisir à, à parler à d'autres personnes que des soignants. Voilà, c'était oui. c'est euh, intéressant. intéressant. Oui,
0: je suis sûr que vous allez beaucoup inspirer les designers et, et j'espère et les anthropologues wow. spécialisés en innovation.
1: Et, ben, je serais, et serais très fier. J'en serai très fier. Certains viendront. Euh, qui n'hésitent pas. C'est des gens qui ont des, <rire> voilà. pour pour faire pour faire du pour faire des travaux, mais aussi pour même faire des études. On, on fait de la recherche. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'on va essayer de valider tout ce que je viens de raconter scientifiquement mmh. pour montrer qu'il y a un impact sur la qualité de nos soins. Donc là, euh, c'est des gens qui ont voilà, des des études, euh, des idées d'études à, à à mettre en place avec euh, pourquoi pas l'impact du design sur la qualité des soins. Excellent. Voilà. Pourquoi Excellent. pourquoi pas? Oui. Allons-y. Merci beaucoup. Ça marche. Merci, merci beaucoup. À très, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Si vous avez aimé ce podcast et tout ce travail, souscrivez au podcast pour avoir accès aux nouveaux épisodes dès que je les publie. Et si vous êtes sur Apple Podcast, ça serait vraiment super si vous pouviez laisser un avis. Et si vous pouviez me donner le maximum d'étoiles pour que le podcast soit bien référencé, ça m'aiderait beaucoup. Pour en savoir plus sur le design thinking, rendez-vous sur mon blog lesvoisdudesignthinking.com Vous pouvez me suivre sur Instagram à Thinking et sur Twitter, là c'est plus court, c'est DT. Ayez confiance en votre créativité, continuez à être curieux et à vouloir en apprendre plus parce que le monde a besoin de gens qui ont vos talents uniques pour innover. A très bientôt